0: Viele Menschen suchen Freude in materiellen Dingen, in einer guten Karriere, in Geld, Freude durch eine eigene Familie, durch ein eigenes Haus, ein tolles Auto, Vergnügen, Urlaub, Hobbys, Sport und so weiter und so weiter. Was passiert mit der Freude, wenn etwas davon weggenommen wird? Vielleicht durch Arbeitslosigkeit, durch Krankheit oder durch Tod? Kann man am Leben Freude haben, wenn die Stürme des Lebens um einen herum toben? Die Antwort ist Ja, ein absolutes, definitives Ja. Dazu möchte ich heute und in den kommenden Wochen in der Bibel den Brief des Apostel Paulus an die Philippe anschauen. Freude selbst im allergrößten Leid ist das zentrale Thema dieses Briefes in der Bibel. Lasst uns dazu die ersten sechs Verse lesen. Ich lese, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Zitat Ende: Die Bibel, Philippa, Kapitel 1. Verse 1 bis 6 Bevor wir uns diesen Text genauer ansehen, möchte ich zuallererst einmal betonen, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben hat. Woher wissen wir das? Im gleichen Brief an die Philipper schreibt Paulus in Kapitel 1, Verse 12 bis 14, Folgendes, im gleichen Brief, ich lese. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Die Bibel, Philippa Kapitel 1, Verse 12 bis 14. Paulus ist also in Ketten erst gefesselt in einer kaiserlichen Kaserne. Warum ist er im Gefängnis? Wir haben das gerade in Vers 13 gelesen, da steht um des Christus Willen. Paulus ist um des Christus Willen gefesselt in einer römischen Kaserne. In welcher römischen Kaserne ist Paulus gefangen? Da finden wir noch einen weiteren Hinweis im gleichen Brief ganz am Ende. In Kapitel 4, Vers 22 da steht, es grüßen euch alle heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Besonders die aus dem Haus des Kaisers. Es muss sich hier also um die erste Gefangenschaft des Paulus in Rom handeln, die in der Apostelgeschichte in der Bibel in Kapitel 28 beschrieben wird. Paulus sitzt unschuldig im Gefängnis weit von zu Hause weg, nur weil er den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt hat. Wenn jemand etwas über Freude in Schwierigkeiten zu sagen hat, dann ist es Paulus. So beginnt sein Brief aus dem Gefängnis mit den folgenden Worten Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Jesus Christus, die in Philippi sind, samt, den Aufsehern und Diakonen. Paulus schreibt hier an die wiedergeborenen Christen, die durch den Glauben an Jesus Christus von ihren Sünden gereinigt wurden. Sie wurden deshalb als Heilige angesprochen, die in Philippi leben. Paulus hat die Gemeinde in Philippi während einer seiner Missionsreisen gegründet. Das könnt ihr euch zu Hause durchlesen in der Apostelgeschichte der Bibel im Kapitel 16. Offensichtlich erlebte die Gemeinde in Philippi zu der Zeit, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, eine sehr große und schwere Christenverfolgung. Denn Paulus schreibt in diesem Brief auch Folgendes. Ich lese. »Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Die Bibel Philippa Kapitel 1, Verse 27 bis 30 hier wird also geschrieben, dass die Philipper nicht nur die Gnade haben, an Christus zu glauben, sondern auch die Gnade haben, seinen Willen zu leiden. Da wird von Widersachern gesprochen, die sie einschüchtern wollen. Also durchlebten Paulus und, und die, die Christen Philippi gemeinsam eine Zeit der Verfolgung, der Not und der Anfechtung. Wenn also jemand etwas über Freude in schwierigen Zeiten zu sagen hat, dann ist es Paulus. Nummer eins lernen wir. Nummer eins Freude kommt von einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Denn Paulus beginnt diesen Brief mit den folgenden Worten. Er schreibt, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. So stellt er sich vor. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Paul, äh, Paulus identifiziert sich als ein Knecht Jesu Christi. Mit anderen Worten, er sagt, Jesus Christus ist mein Herr. Paulus hatte früher die Christen verfolgt, vorher. Dann ist ihm Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus erschienen. Da hat Paulus erkannt, dass er ein Sünder war. Da erkannte Paulus, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben war. Paulus ist dann von seiner Sünde umgekehrt, hat Jesus zu seinem Herrn gemacht und ist ab diesem Zeitpunkt Jesus als seinem Herrn und Erlöser nachgefolgt. Paulus erkannte die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben, das sind alles unverdiente Geschenke, die Jesus Christus jedem Menschen am Kreuz erkauft hat und jedem Menschen schenken möchte. Das hat Paulus mit einer großen Freude erfüllt. Man kann gar nicht anders, als sich zu freuen, wenn die Last der Schuld von Jesus weggenommen wird. Hast du das schon mal erfahren? Hast du schon mal erfahren? Bist du zu Jesus gekommen und hast gesagt, Jesus, vergib mir, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Hilf mir, dir nachzufolgen. Komm, sei der Herr meines Lebens. Wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt, von der Last der Schuld befreit zu sein. Wenn wir das wirklich verstehen würden, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, wir würden auf den Straßen vor Freude tanzen. Nummer eins, Freude kommt von einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Nummer zwei, Freude kommt davon, Jesus als Herrn zu haben. Denn Paulus schreibt den Brief, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du die Gewissheit haben, dass du dein Leben nicht mehr in deiner eigenen Kraft leben musst. Denn wenn Jesus dein Herr ist, wenn du von Neuem geboren wirst, durch den Glauben an Jesus Christus, dann bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann lebt Gott in dir. Dann wirkt die Kraft Gottes in dir. Und diese Kraft Gottes fängt an, dein Leben und deinen Charakter zu verändern. Er wird dir tagtäglich die Kraft und die Gnade schenken zur Lebensveränderung, zum Gehorsam Gottes. In Vers 6 schreibt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Da kommt Freude her zu wissen, wenn Jesus mein Herr ist, dann wird er mich niemals aufgeben. Wenn Jesus mein Herr ist, dann wird mich Jesus recht durch mein Leben führen. Dann wird Jesus nicht aufhören, meinen Charakter durch seine Kraft zu verändern, bis er sein Werk an mir, vo an mir vollendet hat. Dann ist auch die Freude die Frucht, die das Wirken von Jesus in einem Menschen hervorbringt. Freude kommt davon, wenn die Kraft Gottes in einem wirkt. Freude ist das Resultat, das Ergebnis, wenn Gott in einem Menschen angefangen hat zu wirken. Was können wir noch mehr über Freude in schwierigen Zeiten lernen von diesem Brief? Ich lese nochmal. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Hier schreibt Paulus, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Nummer 3, Freude kommt von Dankbarkeit. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Wir kommen oft zu Gott im Gebet mit unserer Wunschliste. Wir sagen Gott bitte, tue dies und tue das. Paulus sitzt hier im Gefängnis, denkt an die Christen, die schwer verfolgt werden und sagt Gott Dank dafür. Paulus dankt Gott für das Wunderwirken Gottes Paulus dankt Gott dafür, wie Gott den Philippern das Herz für die frohe Botschaft von Jesus geöffnet hat. Er dankt, wie Gott die Philippa zum rettenden Glauben an Jesus gebracht hat, sie erweckt hat, sie errettet hat von der Strafe der Hölle dadurch, wie Gott diesen Glauben zum Wachsen und zum Gedeihen gebracht hat. Die Philipper haben so eine Liebe für ihren Herrn Jesus Christus von Gott geschenkt bekommen, dass sie sogar Verfolgung für Jesus erduldet haben. Da frage ich mich, gebe ich anderen Christen einen Grund dafür, Gott zu danken? Oder bin ich anderen Christen ein Anstoß, weil ich über sie meckere und ihnen das Leben schwer mache? Wie oft danke ich Gott für den Glauben, die er meinen Brüdern und Schwestern geschenkt hat. Wenn du mehr Freude an Gott haben möchtest, Freude auch in den Stürmen des Lebens, dann lasst uns Gott mehr für den Glauben unserer Brüder und Schwestern im Gebet danken. Nummer drei war, Freude kommt von Dankbarkeit. Was können wir noch über Freude lernen? Ich lese. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit, für, mit Freuden fürbitte tue. Philippa, Kapitel 1, Verse 3-4. bis 4. Er sagt, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Manchmal hat es den Eindruck, als ob Fürbitten schwere Arbeit wäre oder langweilig wäre. Paulus schreibt, dass er mit Freuden für die Christen in Philippi Fürbitte getan hat. Die Anliegen, anderer im Gebet zu Gott zu bringen, hat Paulus Freude gebracht im Gefängnis. Obwohl Paulus selbst genug Ärger am Hals hatte, um für sich und seine Anliegen zu beten, denn er wusste nicht, ob er aus dem Gefängnis jemals lebend herauskommen würde. Und trotzdem, obwohl er selbst viele viel Leid ertragen musste, hat er mit Freuden für andere Fürbitte geleistet. Nummer vier, Freude kommt von Fürbitten. Wenn du mehr Freude an Gott erfahren möchtest, wenn du Freude erfahren möchtest, selbst in den schwierigen Zeiten deines Lebens, dann bete nicht nur für dich selbst, sondern bete auch für andere. Lasst uns im Text weiterlesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Philippa Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Paulus betet mit Freuden für die Anliegen der Christen in Philippi er sagt, wegen ihrer Gemeinschaft am Evangelium. Was meint Paulus denn damit, mit dieser Gemeinschaft am Evangelium? Paulus schreibt in einem anderen Brief an die Christen in Galatien Folgendes. Da, da schreibt Paulus, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Zitat Ende, die Bibel Galater Kapitel 3, Verse 26 bis 28. Das finde ich ganz erstaunlich. Hier schreibt Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus geworden. Er schreibt also zu Menschen, die, die wiedergeboren wurden zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Denn er sagt, denn ihr alle die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und jetzt kommt etwas, womit die Gemeinschaft am Evangelium gemeint ist. Denn da sagt er sagte, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Hier sagt die Bibel, durch den Glauben wird ein Mensch zum Kind Gottes. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes kennt keine sozialen, keine ökonomische und keine nationalen Grenzen. Sind alle einer in Christus Jesus. Hier steht, da ist weder Jude noch Grieche. Nationalitäten spielen keine Rolle mehr in Christus Jesus. In Christus spielt die Hautfarbe, der ethnische Hintergrund absolut keine Rolle mehr. Alle Weltweiten Christen sind eins in Jesus Christus. Da steht weiter, da ist weder Knecht noch Freier. Also entweder Knecht oder äh, es gibt keine sozialen Abgrenzungen mehr. Selbst die Knechte, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind alle eins in, in Jesus Christus. Arm und reich sind eins in Jesus Christus. Weiter geht es da, da ist weder Mann noch Frau. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Und dann kommt die Zusammenfassung im Ende des Verses. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Die Welt ist voller Hass, aber in der Gemeinde von Jesus Christus ist kein Platz für Hass, für Rassismus und für Diskriminierung. Egal, wie weit von zu Hause man manchmal wegreist, wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, in einem fernen Land, der auch Jesus Christus nachfolgt, dann spürt man sofort eine tiefe Verbindung, eine tiefe Freundschaft mit dieser, Person, mit dieser Person. Das ist, was die Bibel meint mit dieser Gemeinschaft am Evangelium, die Gemeinschaft an der Frohen Botschaft, diese Einheit in Jesus Christus. Nummer fünf: Freude kommt von der Gemeinschaft am Evangelium. Die Gemeinde Gottes ist einzigartig. Es gibt sonst keine Gemeinde weltweit, in der alle nationalen, ethnischen, sozialen Grenzen ähm, weggewischt werden. Das ist einzigartig in der Gemeinschaft in Jesus Christus. Ich lese weiter. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für bitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Paulus schreibt, er betet hier mit Freuden für die Philipper, weil er glaubt, dass Gott sein Werk an den Philippern vollenden wird. Hier steht, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag, Jesu Christi. Wir werden uns diesen Vers nochmal in einer anderen Predigt näher anschauen. Aber heute ähm, wollen wir es da, da belassen. Paulus hat diese Gemeinde in Philippi gegründet. Und Paulus musste die Stadt frühzeitig verlassen wegen der großen Verfolgung. Man hat ihn da nach dem Leben getrachtet. Jetzt sitzt Paulus im Gefängnis und kann nicht zurück um dieser Gemeinde in der Verfolgung beizustehen. Paulus hätte jetzt denken können, wenn ich nicht bald hier aus dem Gefängnis herauskomme, um der Gemeinde in Philippi beizustehen, dann wird diese Gemeinde vielleicht zugrunde gehen. Das hätte er vielleicht denken können, aber nein, er hatte das nicht gedacht. Nein, Paulus war fest davon überzeugt von dem Folgenden. Gott hat das Werk in Philippi begonnen und Gott wird das Werk auch ohne Paulus in Philippi vollenden. Daraus hat Paulus Freude geschöpft. Nummer 6. Freude kommt, wenn ich erkenne, Gott kommt auch gut ohne mich aus. Gott kommt auch gut ohne mich aus. <lacht> Demut. Demut. Diese Wahrheit nimmt uns eine große Last von den Schultern. Ja, Gott hat uns Christen die Aufgabe gegeben, der Welt das Evangelium, die Frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Das sollen wir auch tun, das ist auch gut so. Aber wir dürfen nie denken, dass Gott dabei auf uns angewiesen ist. Gott braucht uns nicht, er könnte Engel senden, die viel besser predigen könnten als, als wir Menschen. Aber lasst uns dem Herrn mit der Gewissheit dienen, dass Frucht nur durch sein Wirken kommen kann. Dass nur sein Wirken unser Leben verändern kann. Dass nur sein Wirken auch unsere Arbeit wirklich zur Frucht bringen kann. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nummer sieben Freude kommt, wenn ich Gottes Versprechen, Gottes Zusagen vertraue. Die Bibel ist voll von Versprechen von Zusagen Gottes, die Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat. Wenn du von Neuem geboren wurdest, wenn du die Entscheidung getroffen hast, Jesus zu deinem Herrn zu machen, von deiner Sünde umzukehren, zu glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann gelten auch diese Zusagen für dich. Ich möchte hier bloß äh, vielleicht ein oder zwei erwähnen, zum Beispiel, Zusage Nummer eins: da spricht Gottes Wort, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Hebräer, Kapitel 13, Vers 5. An anderer Stelle sagt die Bibel, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, hier kommt jetzt die Zusage, so wird er deine Pfade ebnen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die Bibel, Sprüche Kapitel 3, Verse 5 bis 6. Freude selbst auch in den schlimmsten Stürmen des Lebens. Wo kommt diese Freude her? Nummer 1, Freude kommt von einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Nummer 2, Freude kommt davon, Jesus als Herrn zu haben. Nummer drei, Freude kommt von Dankbarkeit. Nummer vier, Freude kommt von Fürbitten. Nummer fünf, Freude kommt von der Gemeinschaft am Evangelium, Gemeinschaft mit anderen Christen, die Jesus ernsthaft nachfolgen. Nummer sechs, Freude kommt, wenn ich erkenne, Gott kommt auch ohne mich gut aus. Also kommt Freude von Demut. Nummer sieben, Freude kommt, wenn ich Gottes Zusagen vertraue. Es ist mein tiefster Wunsch, dass du auch diese Freude am Herrn Jesus Christus in deinem Leben erfahren wirst. Ich weiß nicht, welche Situation du gerade durchlebst. Ich kenne deine Not nicht. Ich kenne die Stürme deines Lebens nicht. Aber Gott kennt sie. Gott weiß alles. Gott kennt deine Gedanken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine Liebe, für deine große Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um für unsere Sünden zu sterben dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden hat. Frieden mit dir, ein neues Leben und ewiges Leben. Wir danken dir dafür. Wir danken dir aber auch, dass Jesus uns noch viel mehr am Kreuz erkauft hat, die vielen Versprechen und Zusagen in deinem Wort. Herr, du siehst die Not des Zuhörers. Du siehst seine Situation. Vater, ich bitte dich, greif ein. Erwecke lebendigen Glauben, offenbare dich in dieser Situation. Bring den Zuhörer zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Lass den Zuhörer deine Gnade, deine Liebe und deine Freude in greifbarer Weise erfahren. Segne den Zuhörer, beschütze führe. Und Leute, in Jesu Namen bitte ich das. Amen.